0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, die moderne Kräuterhexe, unseren Podcast von Kräuterkeller. Mein Name ist Alex von Kräuterkeller und an meiner Seite heute die Sandra. Hallo Sandra.
1: Auch von mir herzlich Willkommen und wir nehmen euch heute mit in den Wald, denn der Mai ist die Hauptsammelzeit für die jungen Fichtenspitzen. Und deswegen wird es heute um die Fichte gehen und wie man sie naturheilkundlich aber auch kulinarisch verwenden kann.
0: Dazu muss man erst einmal die Fichte von anderen Nadelbäumen unterscheiden können. Da gibt es diesen Spruch, die Fichte sticht die Tanne nicht. Und da das jetzt hier im Podcast nicht ganz so bildlich leider sein kann, wollen wir euch an dieser Stelle einfach mal zu unserem YouTube-Video weiterleiten, wo wir die Fichte der Tanne gegenüberstellen, euch Hinweise geben, wie man sie dann unterscheiden kann, aber der wichtigste Indikator, den habe ich euch ja schon genannt. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, dann schaut man sich einfach die Nadeln besser an und fühlt einfach mal da dran Und sobald es sticht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um eine Fichte handelt. Die Tanne hat eher so seidig matte Nadeln und wenn man damit der bloßen Hand drüber fährt, dann merkt man, es ist so ein angenehmes Gefühl und sie sticht nicht wirklich. Man kann die Fichte von der Tanne auch unterscheiden, indem man einfach die Zweige einmal umdreht. Die Tanne ist nämlich unten etwas heller, also etwas weißlicher. Und die Fichte ist auf der Ober- wie auf der Unterseite nahezu identisch gefärbt. Also es gibt nicht nur den Fühlfaktor, wie sie es feststellen lässt, sondern man kann es auch an der Farbtonung erkennen.
1: Es gibt ja eine ganze Menge an Essbarem aus dem Wald. Allerdings ein Warnhinweis noch an dieser Stelle. Die Eibe ist einer der wenigen giftigen Nadelbäume, und ihre Pflanzenteile wurden früher sogar als Tötungsgift eingesetzt, da sie als stark leberschädigend gilt. Und deswegen sollte man die Eibe auf gar keinen Fall ernten oder in irgendeiner Weise verarbeiten. Die Eibe ist auf der Zweigrückseite heller, jedoch nicht grau und die Nadeln sind etwas breiter und auch glänzender. An dieser Stelle möchte ich euch dazu animieren, wenn ihr euch nicht sicher seid oder Zweifel habt, dann geht wirklich mit einem Bestimmungsbuch in den Wald oder nutzt beispielsweise auch eine App. Da gibt es einige Gute, mit welchen man dann auch Nadelbäume bestimmen kann. Mit Unsicherheit sollte man nicht losgehen und sammeln. Da gilt auch hier wieder... Am besten ist es natürlich, in der Praxis zu lernen und mit einem Kräuterkundigen oder einem Forstexperten loszuziehen. Gerade wenn es um den Wald geht, könnt ihr vielleicht auch mal euren heimischen Förster fragen, ob er euch mitnimmt oder andere Menschen, die sich im Wald sehr gut auskennen. Da gibt es nämlich wirklich sehr viel zu lernen und der Wald ist auch generell einfach sehr, sehr heilsam. Sich im Wald aufzuhalten, sorgt bei den allermeisten Menschen nämlich für Entspannung und deswegen ist es so toll, gerade jetzt auch in dieser besonderen Zeit in den Wald zu gehen. Denn im Mai da treiben nicht nur die Bäume aus, sondern man findet natürlich auch allerhand an Wildkräutern, aber wir bleiben ja heute bei der Fichte und wenn ihr jetzt im Wald seid und eine Fichte entdeckt habt, dann werdet ihr sicherlich die Fichtenspitzen oder auch die Maiwipfel erkennen, so werden sie nämlich auch genannt. Das sind kleine mini Minizweige, die auf jeden Fall farblich deutlich vom älteren Zweig zu unterscheiden sind. Und die bilden sich an den Spitzen der älteren Fichtenzweige, haben eine weichere Struktur und sind hellgrün im Vergleich zu den älteren Zweigen, die etwas dunkelgrüner sind. Gerade diese jungen Fichtenspitzen sind besonders beliebt, in der Küche. Waldgenuss auf dem Teller ist eher weniger bekannt, aber man kann diese jungen Fichtentriebe tatsächlich essen. Sie eignen sich zum Beispiel für Pesto, aber auch für Salatdressings oder Kräuterbutter und man kann sie sogar roh direkt vom Baum naschen. Geschmacklich sind sie leicht harzig, haben aber auch ein zitroniges Aroma. Und wenn man sie jetzt im Mai erntet, dann sind sie eben besonders zart und man kann sie auch haltbar machen, indem man zum Beispiel einen Fichtenspitzen Sirup damit kocht oder aber ein Fichtenspitzen Gelee damit ansetzt. Das kann man zum Beispiel mit Ingwer verfeinern, das ist sehr, sehr schmackhaft und ergänzt sich sehr gut. Früher hat man die Fichte kulinarisch verwendet, da sie besonders reich an Vitamin C ist. Da hat man früher ein Problem gehabt, beispielsweise mit der Krankheit Skorbut. Und um ihr vorzubeugen, war es eben wichtig, dass die Menschen Vitamin C-Quellen hatten. Gerade wenn der Winter lang war und man wenig Frisches fand, war dies doch oft ein Problem. Und da hat man zum Beispiel zu den Fichtenspitzen greifen können, die reichlich Vitamin C enthielten.
0: Ein echter Klassiker mit Kultstatus unter allen Outdoor-Begeisterten, die vielleicht auch mal länger als einen Tag an der frischen Luft sind. Man nennt es im Neudeutsch die Bushcrafter. Das sind also Menschen, die gerne draußen in der Natur überleben wollen. Hier findet man immer das Rezept des Fichtennadeltees. Alles, was man für diesen Fichtennadeltee braucht, ist einfach heißes Wasser. Und in dieses legt man ein bis zwei Fichtenzweige und lässt diese fünf Minuten ziehen. Vorzugsweise nimmt man hierzu jüngere Zweige, aber es funktioniert auch mit älteren.
1: Gerade im Winter ist so ein Fichtennadeltee übrigens ein Klassiker bei Erkältungsbeschwerden und auch bei Husten. Und der Einsatz in der Hausapotheke ist noch viel umfangreicher. Man kann aus der Fichte nämlich jede Menge anderer Sachen machen. Zum Beispiel kann man damit auch mit Alkohol eine Tinktur ansetzen. Man kann aber auch eine ganz, ganz tolle Fichtenharzsalbe machen. Dazu haben wir ein wunderbares Rezept auf unserem Blog Kräuterkeller, das könnt ihr dort nachlesen und es ist natürlich auch in unserem neuen Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr enthalten. Da haben wir natürlich auch für die Fichte einen Platz gefunden und da ist unsere Fichtenharzsalbe natürlich mit dabei, denn die Fichtenharzsalbe, die wurde schon seit Jahrhunderten als Hausmittel Genutzt. Man setzt sie vor allen Dingen bei Entzündungen oder Prellungen und kleineren Wunden ein, aber auch bei Rheuma und Gicht soll sie Linderung verschaffen. Und dieses alte Hausmittel ist ein echter Geheimtipp. Probiert sie mal aus und geht etwas Fichtenharz sammeln. Das Harz, das kann man im Wald selber sammeln. Und wenn man achtsam vorgeht, dann schadet es dem Baum auch nicht, dieses Harz zu sammeln. Am besten sammelt man es direkt von den Zapfen und nicht, indem man den Stamm irgendwie beschädigt. Denn dann besteht immer das Risiko dass sich Krankheiten oder Schädlinge einnisten können und der Baum in Gefahr gerät. Bei allem, was wir im Wald sammeln, sollten wir immer besonders achtsam mit der Natur umgehen, denn wir müssen nicht erwähnen, dass der Wald gerade keine leichten Zeiten erlebt und gerade die Fichten einen relativ schweren Stand haben, da die klimatischen Bedingungen es immer schwieriger machen für die Bäume, und natürlich unser exzessiver Anbau von Monokulturwäldern nicht besonders förderlich ist, um nachhaltige und alt werdende Fichten zu fördern. Eine Fichte, die kann sehr, sehr alt werden, eigentlich. Etwa zwischen vier bis 500 Jahren. Doch bei uns, in unserer schnelllebigen Gesellschaft, ist die Fichte der Brotbaum des Waldes, wie man sie nennt. Und die Fichte wird relativ früh geschlagen, oft wird sie keine 100 Jahre alt und man kann sie eben als relativ schnell wachsenden Baum nutzen, um dann nach kurzer Zeit im Vergleich zu anderen Bäumen daraus Holz zu gewinnen. Nun aber zurück zum Einsatz in der Hausapotheke. Besonders das ätherische Öl ist in der Fichte so wertvoll für uns und das findet man auch in vielen Erkältungsbädern. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr ein Erkältungsbad gekauft habt, dann ist da immer so ein Waldaroma mit dabei und das ist ganz oft eben mit Fichte. Nicht nur das ätherische Öl, sondern eben auch das reichlich enthaltene Vitamin C macht die Fichte so interessant bei Erkältungskrankheiten, da sie eben auch schleimlösende Eigenschaften besitzt und sehr wohltuend für die Atemwege sein kann. So ist die Fichte der ideale Nadelbaum bei Erkältungskrankheiten und verstopfter Nase und kann da sehr, sehr wohltuend sein. Man kann zum Beispiel mit Fichtennadeln inhalieren, indem man sich einen Aufguss macht und dann mit einem Tuch oder mit einem Inhalator etwas davon inhaliert, um die Atemwege wieder etwas freier zu bekommen. Auch bei Asthma oder sogar Keuchhusten kann eine Fichtennadelzubereitung hilfreich sein. Ihr seht also, die Fichte ist sehr, sehr vielseitig und kann viel mehr als nur im Dezember einen Weihnachtsbaum für uns darstellen. Deswegen ist die Heilkraft und auch die kulinarische Fähigkeit der Fichte noch gar nicht wirklich bekannt. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, den Waldgenuss für sich zu nutzen.
0: Die kulinarischen Möglichkeiten der Fichte haben sich auch schon die Wikinger auf eine andere Art und Weise zu nutzen gemacht. Bevor der Hopfen angesiedelt wurde, haben sie nämlich aus Fichten und Kiefernadeln ein Starkbier hergestellt. Auch ihr könnt uns auf unseren Touren durch die Wälder und Wiesen begleiten. Natürlich auf unserem Instagram-Kanal. Aber wie schon anfangs erwähnt, findet ihr auch Videos auf unserem YouTube-Kanal. Beides findet ihr immer unter Kräuterkeller. Und weitere spannende Themen natürlich auch im gleichnamigen Blog, sowie auch in unseren Büchern und unserem Saisonkalender. Diese findet ihr wie gewohnt auf unserem kräuterhexen Shop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.